0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa. Boa tarde para você. No ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina. E na internet, no www.radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo. Você também nos acompanha nos aplicativos da Rádio Jornal, que você baixa gratuitamente aí na sua loja de aplicativos, na sua loja virtual, para o seu smartphone. Aplicativo, Rádio Jornal, bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. O programa tem produção técnica de Big Alves, de Edilson Lima. Estamos juntos aqui, Ralf de Carvalho, Felipe Farias, Roberto Queiroz, pra gente debater os assuntos do dia. Vou começar com esse amistoso do Santa Cruz, né? O 0x0 0 de ontem em Campina Grande, é, contra o Campinense. O futebol pernambucano, futebol paraibano aí, muito equilibrados, né? Foram... É, três amistosos, dois do Náutico um do Santa Cruz, dois do Náutico com 13, e um do Santa Cruz com o Campinense tudo empatado e, e, mas eu, o que chamou mais atenção Ralf e Felipe foi, foi realmente a, a fala do Itamar Schulli depois do jogo fiquei prestando atenção até, a gente até veiculou hoje de manhã uh, na TV Jornal no TV Jornal Meio Dia, fiquei prestando atenção também é, onde ele apresenta a verdade do Santa Cruz Gente, preciso de jogadores Preciso de um meia Preciso de reforços Não vamos ficar esticando A corda, né? Entre aspas Usando um termo bem popular, mas não vamos Forçar garotos né? Para partidas decisivas Você vai ter aí um jogo contra o Bahia na, No Arruda, você vai ter clássico né? Pela Copa do Nordeste Então você vai botar Jogadores mais jovens e, e forçar com eles para que de repente eles eh, façam grandes atuações, decidam os jogos. E do grupo que ele tem, ele falou: olha, tenho aí alguns, alguns jogadores, mas preciso realmente de peças. E ele disse: que tem que conversado com a diretoria né, no sentido de trazer os reforços. Até porque três que foram anunciados não foram nem utilizados né, pelo próprio Itamar. Então, Ralf, o que ficou claro ontem: um 0x0 0 de pouca inspiração dos dois lados mas ficou evidente que o Santa Cruz é um time em formação, isso aí todo mundo já sabia e que vai precisar aí se reforçar vai precisar de algumas peças para ter um time mais competitivo, Ralf boa eu, tarde. Eu
2: não sei quais são os jogadores mas ele tá hoje no Rio de Janeiro o presidente do clube, isso que o técnico disse, já foi alinhado com o presidente Constantino Júnior porque ele disse que mesmo com o, o Didira voltando, ele vai trazer mais um jogador de meio campo vai trazer jogadores para as beiradas na expressão dele, que são os pontas. Jogou com Augusto, né? quer dizer, com jogador improvisado. Então, ele está consciente que tem que continuar contratando. O Santa Cruz contratou 17, dispensou 3 e ficou com 14. Agora vai buscar mais 3 ou 4. Eu acho que quando o presidente voltar amanhã do Rio de Janeiro, já poderá anunciar qualquer novidade, viu Felipe, você que está no dia a dia, pelo que ele disse aqui na Rádio Jornal, depois da fala do, do técnico do clube, cobrando, o que o técnico está fazendo é buscar ante, se antecipar para que não haja uma cobrança em cima dele no início do trabalho, eu estou jogando sem um meio campista estou jogando sem um ponta eu estou jogando assim, como quem diz tenham paciência, agora o Itamachul lhe disse a verdade e a gente tem que levar em conta que o clube é que tem que dar um plantel para o treinador trabalhar
3: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Arudo. Felipe. Boa tarde, Ralph, Roberto, amigos ligados na Rádio Jornal. É isso mesmo, Arudo. O que chamou a atenção foi essa coletiva é, do Itamachule após o jogo. Com relação à partida, eu acho que é, é sempre um amistoso, a gente só consegue avaliar muitas vezes o primeiro tempo porque no segundo tempo vem aquelas mudanças e desconfigura os times e você acaba perdendo o senso de análise. E no primeiro tempo eu gostei do Santa Cruz, principalmente no começo do jogo, tendo um pouco mais de imposição e criando algumas oportunidades com o Bileu e com o Augusto Potiguar. Com relação à declaração do Itamar, é uma espura verdade. O Santa Cruz hoje não tem atacantes de beirada, atacantes de velocidade. O Santa Cruz e eh, o Itamar explicou isso, que ele vem utilizando laterais como pontas. O Tote já fazia isso no Salgueiro no Cuiabá O Augusto Potiguar Augusto Também é um lateral direito Mas tem jogado é, de maneira avançada O próprio Varley O Varley nos treinamentos, na pré-temporada Chegou a fazer dois treinos apenas Antes desse embrólio jurídico Ele também vinha jogando numa linha mais avançada E o Santa Cruz não tem esses ponteiros Ontem quem jogou do outro lado Foi o Michael Félix Que também é um jogador de área Mas atuou deslocado E o próprio Itamar já deu um puxãozinho de orelha Disse uma coisa é você marcar quatro gols contra a Gap, outra coisa é contra o Campinense, outra coisa é no Pernambucano. Então o Itamar está deixando claro que o nível dessas competições que o Santa Cruz vai enfrentar é totalmente diferente do que ele tem no plantel. Ele tem muitos jogadores jovens, jogadores que chegaram como apostas e ele tem deixado claro que precisa de atletas experientes. Citou a questão dos, dos ponteiros, citou a questão do meio-campista, que não tem nenhum jogador da posição, e citou também a lateral esquerda quando o Fabiano saiu e acabou improvisando o zagueiro Felipe Gabriel, que é um zagueiro canhoto, e fez aquela função. Mas já voltou
1: ele... até zagueiro de lateral. Pois né?
3: é, então ele já deixou claro, transferiu essa responsabilidade para a diretoria, dizendo que tá faltando peças para o elenco.
2: Olha, Didira, foi dito que ele volta dia 20. Passa ele... segunda, né? É, amanhã o pai dele vai ser operado. Realmente. Hum. Você se observar o que está acontecendo com o pai do jogador, ele não teria cabeça para estar tá fazendo amistoso lá na Paraíba. Então, eh, o Santa Cruz fez bem liberar. E ele disse que depois da cirurgia amanhã ele vai ficar um pouco. E no dia 20, dia 20 é o é Segunda-feira, segunda isso? Então, na segunda-feira, ele já, já estará integrado ao trabalho de Santa Cruz. Santa Cruz não vai ter um meia, um meia com qualidade para uma série C. No entanto, o clube ainda vai contratar, segundo a palavra do presidente, outro meia. Porque um é muito pouco, você não pode ter um jogo, no mínimo dois por posição. E essa história de ponta, de ataque, o Santa Cruz vem improvisando meia, laterais, desde o ano passado. Então tá na hora de fazer um plantel decente se de fato quer sair da, da famigerada da Série C.
3: Agora uma coisa interessante que o Ralph lembrou aí, o Didira deve se apresentar na próxima segunda é uma previsão dada pelo próprio empresário do atleta porém o Itamar Schulli, na coletiva já descartou a utilização contra o, contra o Petrolino na estreia do, do Pernambucano, ele não vai atuar, lógico não vai estar aqui no Recife, mas já descartou para a estreia da Copa Nordeste
1: contra o, Bahia. contra
3: o Bahia, ele chegou e disse eu não vou colocar o Didira caso ele chegue na segunda contra o Bahia porque, porque eu corro ele... o risco de, de, de perder o atleta
2: segunda é 20 né
3: Segundo é 20. Ele chega segundo. Estreia... Jogo, o jogo
2: é 23?
3: Não, a é dia um 25, 25, né? É
1: 25. 25 é. No sábado, é. Mas tem um jogo de Santa dias. Cruz antes do Bahia, né? No meio da semana. No meio da semana. Pelo Pernambucano. Isso. E aí ele também também tá estaria fora Tem um
0: fim de semana e outro no meio da semana. Isso. Né? É.
3: E aí não vai ele colocar tá fora, porque tá pode, fora. pode perder o atleta por uma lesão muscular, perder por três, quatro semanas. Então o Itamar já descartou para esse clássico contra o Bahia. Então você vê como o Itamar está de mãos atadas, sem o meio-campista de origem e o que tem, está resolvendo problemas particulares.
2: É, ele começa improvisando, depois vai buscando as soluções. Quer dizer, o time começa assim, na dúvida e depois vira o time da certeza na hora que ele tiver tudo na mão. A gente sabia que o Santa Cruz ia ter que bater pino na rampa para poder subir. O, o fato de ter contratado esses jogadores assim, uma quantidade muito grande, só ter ficado com três treinadores do ano anterior, isso já mostrou o grau de dificuldade para fazer um time definir posições e dar liga, que é o tal entrosamento. Isso não é uma coisa para agora, não. O Santa vai sofrer nessa Copa Nordeste. Copa Nordeste é campeonato estadual. Tem time do interior aí com fome, com vontade de jogar. Então, a gente sabe que vai ser duro. O, o torcedor jogo de tem que estar é prevenido para o que pode acontecer. Como é?
0: Isso. O jogo de sábado é com o Petrolina. Sim. Isso. Estreia do Pernambucano. No Arruda. Pois é, já vem dificuldade por aí. O Petrolina deve estar treinando aí. Já há mais de. Quem mês. menos
2: treinou, quem teve menos tempo de treinamento foi o Santa Cruz. E que teoricamente seria o clube que teria mais. Porque na prática não foi
1: aproveitado. É, é um 0 a 0 né, Roberto? De início mesmo, né? De, de temporada. Eu, é, né? é
0: verdade, é. Agora o que a gente vê é que o técnico escancarou. Escancarou e tem que escancarar mesmo e. O torcedor tem que entender que o, o, o Santa Cruz precisa dissesse... de, de contratar mais. O dirigente também. Se Fala, não dissesse, não. nós diríamos. Não, todo mundo está sabendo. É uma coisa que ele precisa dizer, mas tem técnico que esconde, não tem? Não, coisas é. maravilhosas, nós vimos aí coisas maravilhosas viram por aí.
3: Coisas bonitas. Coisas lindas viram por aí,
0: entendeu? Tem técnico que esconde. Mas, eu Mas achei... ele disse a verdade. Do...
3: Eu achei que foi uma maneira também dele se blindar, né? De possíveis críticas. De, de, repente, acho... de repente o resultado não acontecer e ele ser criticado na primeira, na segunda partida e dizer não, eu estou trabalhando sem peças. Não,
2: ele já, ontem ele, naquela declaração, ele sacou um habeas -corpo. Sim. Então eu acho que ele, ele quis se proteger com a realidade, portanto não tem crítica.
0: É, você vê da escalação do time do Santa Cruz, aí você vê o que é que tá faltando. Tá faltando gente. Tá faltando gente. Muitos ó, garotos, né? Olha o meio de campo. Bileu, Paulinho, Luiz Felipe. O ataque, Augusto Pontigua, Michael Félix e Pipico. E, é, e tivemos Bileu, as, as modificações Bileu e Paulinho têm experiência.
2: Estão né? no projeto do time Sim, titular. Mas, Felipe, não. Pois é, Luiz Felipe.
1: É. é, Luiz Felipe e o Augusto Potiguar, o Augusto Potiguar já também. fazendo Augusto Potiguar uma função aqui é, diferente. Ele é um lateral, lateral né? Direito. É um
0: lateral, então tá aqui, tá na cara aqui. Até que não pode esconder isso
1: não. É, e na hora de mexer.
0: Ele esconde, ó, Esse time aqui é o que vai que vai começar a competição, o que vai não vai? Tá mentindo ou, ou então ele está querendo se arriscar, né? É. Ele fez ah, o que tem que
1: ser feito. Na hora de mexer, aí, Jeremias que não teve. Pois ser é, polêmia, aí saiu,
0: é. saiu o Luiz Felipe entrou. Patrick, saiu Augusto Potiguar, entrou o, não, esse foi até o fim, né? O Maico Félix saiu, entrou o Tote, saiu o Pipico, entrou o Jeremias, quer Caramba, dizer, você muito vê garoto, né? tá <risos> faltando gente, tá faltando.
3: E quando é. tirou o Michael Félix, colocou outro lateral. Tá faltando né? o atacante
2: né? também.
3: Ele fala muito de ter um atacante é, com mais altura do que o Pipico, que faça uma função de camisa nova, Mais diferente do Pipico. Pipico já é um jogador, um jogador de área. É um atacante
1: de Mais de dedo, forte, né? é isso. É um camisa lá, Na
2: verdade, o Pipico era jogador de, de lado de campo, era de beirada. Era um ponta. Que
1: virou centroavante virou né?
2: centroavante pela necessidade de, do Santa Cruz. E eu acho que, independente de dizer que quer um com característica diferente, um jogador que vá para o tranco com os backs, com maior compreensão física, com mais estatura para o jogo aéreo, quer dizer, toda essa argumentação é válida, independente disso, podia ser um baixinho e franzino como o Romário, o, não, o Santa Cruz precisaria. Você não pode ter só um atacante na posição. Aquilo que falei há pouco, você tem que ter no mínimo dois. Até para disputa, pra né? Posição.
3: Até para disputa saudável, Para não acomodar de repente aquele jogador titular da posição, achar que não tem uma sombra. E pro
2: velho cartão amarelo e as contas hoje. Também,
3: e também, acho que eu entendi quando o Itamar cobrou esse centroavante com a característica diferente do pipico, já visando as competições que o Santa Cruz vai enfrentar que é uma competição muitas vezes vai encontrar gramados ruins, vai uhum. encontrar times fechados, Santa Cruz, quer queira quer não, é a camisa mais forte de uma Série C, e ele vai precisar de atletas com características diferentes para mudar o esquema quando necessário.
1: A gente só não pode realmente ficar né, temendo né, uma desclassificação na primeira fase da Copa do Brasil. né? Olha, é a Maru... Copa do Brasil vai ser a redenção para ter dinheiro, para fazer os investimentos, para sair da Série Mas C. Mas corre
2: risco. Corre, corre risco. Corre, corre risco. Corre. Não tem garantia nenhuma. Era isso que eu
1: queria apresentar a vocês. Hoje não dá para confiar, não né? Dá. Não dá. Pode
2: ser até que depois de bordar com mais três, quatro jogadores, o, o Santa Cruz ganhe consistência. No momento, é um time deficiente. Dito pelo treinador. Então não tem mais nada para se contra-argumentar. É um time que precisa se completar. Então, a esta altura, você olha para uma disputa de mata-mata, como é Copa do Brasil. E você não tem garantia nenhuma. O time não está pronto ainda.
1: É. Bom, o Santa Cruz entra em campo então agora no sábado para pegar o Petrolina. E o adversário da Copa do Brasil é o operário, né? O operário de Várzea Grande, não é isso? Isso. Lá no, no Mato Grosso.
3: E é em balança vale o regulamento. Não é tão fácil assim. O Santa Cruz, tudo bem, joga por joga empate. Joga pelo empate. É, né? mas... Se tomar um gol se lá, tomar se complica, um gol, né? Exatamente. Então, Teve um ano não é desse aí que foi, assim. pra,
1: foi pra feira de Santana, tomou o gol lá do Fluminense e foi eliminado, né?
3: Pois é, pois é. é.
1: Então, não é ano tão Ano passado passou assim. pelo Sinop, mas ano passado foi bom. Qual
0: é a data do jogo?
1: É no comecinho de fevereiro, né?
0: Começo de fevereiro, né? É. é. É, é do dia 5 dia né? é de dia cinco. fevereiro. É o é, estrando na que... metade de janeiro. É. Né? Tem que. Tá tem perto,
1: que... tá perto. Ah, ó, 20 dias apressar aí. Tem que
0: conversar um pouquinho aí essa, essas contratações. Né?
1: É. O, é. o Benedito Rios, em João Pessoa, na Paraíba, ele diz: boa tarde a todos. Esses dirigentes do Santa Cruz continuam contratando jogadores sem nenhuma qualidade técnica e tática. Tá cedo ainda, né, Benedito? Para dizer se não tem qualidade técnica e tática. Talvez não. seja o, o conjunto.
2: O que ele pode falar
1: Aí ele diz é, assim, é Raul,
2: imprevidente.
1: O técnico tem razão. Não se pode improvisar um elenco para disputar as competições que o Santa Cruz vai disputar nessa temporada 2020. E não adianta dizer que o time jogou mal contra o Campinense, porque é início de temporada e o time ainda vai se ajustar. Ele acha que o time é ruim e que tem que contratar mesmo. Tá muito cedo para dizer que o time é, que é ruim, não é isso, A, a né? palavra
2: ruim aí não se aplica. Não cabe ainda. Não cabe ainda. É o seguinte... O time é incompleto. Exatamente. O time joga com lateral de ponta. É, isso aí. O time joga com meia, que é o Jeremias, de centroavante no lugar do Pipico.
3: Zagueiro improvisado o, no lateral. O, 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 o,
2: exatamente. Então você não pode dizer que o time é ruim ainda. Deixa completar, que aí nós vamos fazer a avaliação. Agora, é o tipo do negócio. O, os nossos clubes eles eh, não têm a estrutura que precisam ter. Eles estão caminhando para isso. Quem tinha perdeu. E a prova disso é que o Santa Cruz está perdendo um jogador. Isso é falta de estrutura. Estrutura o que é? Os departamentos funcionarem. Não é só a construção do clube, não. Então, veja bem, está perdendo jogador por falta de recolhimento fundo de garantia. Não deram prioridade. O Náutico também, apesar de dois anos de trabalho... De recuperação do Náutico com o Edno Melo O Esporte perdeu O Thales que foi lá por confiança Vocês estão lembrados? O segundo volante O ano passado, escapou Por falta de pagamento de fundo de garantia.
3: Já tinha perdido o Fabrício também, o outro volante Vários,
2: né? eu estou citando os três últimos Um de cada clube Então nosso futebol é um futebol Assim carente ainda E precisa de muito trabalho Eu tiro o chapéu para os atuais dirigentes porque eles se abraçaram com as dificuldades e estão resolvendo na forma do possível. Agora, uma coisa que precisa se colocar na cabeça é que tudo você tem o número um, número dois, número três. Você tem que criar prioridade. Questão de dinheiro e pagamento. Quais são as prioridades? É recolhimentos do governo. Incrivelmente, o, o que mais pressiona não é só clube e empresa, não. O povo é o próprio governo. Você não pode dever ao governo. Então, existe até um, uma lei que lhe elimina. Ou seja, se você não pagar o fundo de garantia, você perde o jogador. Você perde um patrimônio que você investiu. Às vezes você passa quatro anos com o um jogador na base e atrasa três meses de, de fundo, e aí ele é tirado. O governo praticamente pressiona isso. Então, você note que tem que ter prioridade. Quais são as prioridades? Eu tenho que pagar fornecedor A, fornecedor B, mas tô, tenho que pagar fundo de garantia. Pague primeiro o fundo de garantia, porque você não tem um dirigente, um dono, para você argumentar. Olha, fulano, eu não vou pagar hoje, paga amanhã. Já o fornecedor, você pode pegar o telefone e dizer, segure tua fatura, porque eu esperava dinheiro hoje, mas não tem, quando eu entrar eu lhe pago, então fundo de garantia, então tudo isso tem que ser revisto, isso tem que estar dentro do clube, na formação da estrutura real que o futebol de Pernambuco precisa cuidar.
3: Isso que o Ralf fala é muito interessante, né Arudo, porque nessa estrutura de prioridades, infelizmente o que a gente vê, não só em um, dois, em todos os clubes, é que a Última prioridade são os funcionários, aqueles que recebem menos, aqueles que de repente não aparecem para o torcedor, como foi visto aí recentemente, o próprio presidente Milton Bivar assumindo que está atrasado com os funcionários, o Santa Cruz, acho que o Náutico é o único que está que em dias com, com essa situação. Com relação ao Santa, em, em relação às contratações, Arul, o que eu vejo muito é a, a diferença de discurso. Você vê o Itamar ontem falando numa coletiva que precisa de atletas experientes para não queimar os jovens. E você vê o Santa Cruz no início da temporada contratando muitos jovens e contratando apostas. Então, o treinador está pensando o plantel de uma maneira e a diretoria está enxergando de outra. Está entregando peças para o Itamar que ele não pretende contar. É isso que eu sinto de, de, de divergente Nós no já Santa discutimos
2: Cruz. Nós aqui, Felipe.
3: Essa você falta, essa
2: incongruência de pensamento. Você está certo nós discutimos aqui antes até essa questão do quando foram afastados aqueles três jogadores que o Chuli não quis ficar. Júlio Romão, não, Diogo e o Maicon é. Pedro Maicon. Nós discutimos aqui que o técnico deveria ser ouvido, por causa deste momento. O técnico agora está dizendo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Contrataram os jogadores sem ouvir o Chuli. E desde novembro que se sabe que o Itamar Chuli seria o treinador do Santa Cruz como se confirmou. então gente, O Santa Cruz, inclusive, não começou o trabalho em novembro, deixou para começar em dezembro esperando por ele. E por que não se aconselhou? Se olha, nós temos esses jogadores aqui oferecidos. Qual é que você não concorda? Ele diria, tirava um, dois, não teria causado trauma, nem estava com vagas para serem ocupadas como ainda está.
1: Muito bem, tem um intervalo para fazer, mas lembro ainda falando sobre o Santa Cruz que hoje tem São Paulo e Santa Cruz pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo é em São Bernardo do Campo é a terceira fase da competição e o Santa Cruz tenta fazer história, né? Eliminar o São Paulo, toda a sua força, toda a sua base. O CT de Cotia lá funciona muito bem, né? Em Cotia. É. E o é...
3: Santa Cruz está com alguns desfalques, né? Eu consegui pegar aqui, Ralf, os desfalques do Santa Cruz para hoje: o André, o Felipe Almeida, suspensos. O Gaúcho, Rodrigo e o João Cardoso, eles estão machucados e são dúvidas para a partida de logo mais.
2: É, o, o time do Santa entra com esse quarto pessoal que aí vai enfrentar o campeão da Copinha, que é o São, são Paulo. Paulo. O São Paulo tem outra estrutura. Ninguém, é outro o são patamar. Paulo,
1: jogo duríssimo, né? O são,
2: são Paulo já tem jogador ganhando o que o time, um só já nessa base do São Paulo, ganhando quase o que o time todo do Santa Cruz vai ganhar quer é dizer, há uma diferença, realmente se o Santa, é um desafio para o Santa Cruz, mas se o Santa passar pelo São Paulo, mesmo que ele não avance muito, mas se ele passar pelo São Paulo, ele já ganha notoriedade Respeita esse time Porque ele já se classificou nas duas fases E agora pega essa dureza na terceira Então eu acho que esse jogo É um jogo importante Para o fortalecimento da base do Santa Cruz Acho que não precisa
3: nem vencer, viu Ralf Se o Santa Cruz fizer uma partida consistente Que coloque dificuldade Para o São Paulo Diante da visibilidade que vai ter essa partida Uma partida que vai ser transmitida Pela televisão a Rádio Jornal também vai, vai fazer esse jogo Então você vê a visibilidade que tem uma partida dessa Então o Santa Cruz conseguir colocar é, na vitrine um atleta que seja de, da base Já vai é, de repente é, ser uma venda
2: é futura entendeu? Mas é você dar o um presente sem a embalagem A embalagem é a vitória, é o placar Ou seja, o, o pacote pronto <risos> Muito bem,
1: então você acompanha hoje Santa Cruz e São Paulo aqui na Rádio Jornal é, Gostaria de debater com vocês essa situação do Odilávio, né? O Náutico ganhou a causa na justiça, é, reverteu a história. O Odilávio é, colocou, anexou aos documentos uma, uma desatualização, né, um extrato desatualizado do FGTS, induziu a juíza ao erro e o Náutico conseguiu caçar, eliminar...
2: Mas quem disse isso? A Bom.
1: justiça? Não, a liminar foi caçada ontem. Sim, né?
2: eu sei, mas o, o, o mérito não foi julgado. Não,
3: mas aí eu acho que o Náutico deve ter provocado é, é, isso, o Náutico né? vai provar isso. ainda.
2: Como o Santa Cruz também disse que, que tem os fundos recolhidos, o fundo de garantia recolhido do jogador, mas não,
1: não mostrou ainda, né? É, mas a, a liminar foi caçada e o Odilaf tem que se apresentar agora lá no CT, a qualquer isso. momento. Já é. era para ter se apresentado, segundo se a justiça, o jurídico é. do Náutico.
3: Se a justiça não percebeu é, essa desatualização do extrato, e aí... Caberia ao Náutico, que imagina que deve ter acontecido, provocar a justiça, mostrar que aquele documento é, não procede. Então, talvez é. por isso que Agora, a justiça tenha voltado vamos, atrás.
2: Vamos aqui teorizar uma coisa que é, pode ter acontecido. Por exemplo, está desatualizado como o Náutico ficou atrasado três meses lá atrás, mas pagou lá na frente. Será que esses três lá atrás não vão contar para a justiça na hora de julgar o mérito? É isso que eu não sei. Isso aí tinha que ser um Berilo, que é advogado trabalhista, para falar sobre isso. Então, uh, Berilo Júnior, que foi presidente do Náutico, né? que é advogado dessa área, para explicar se esse fundo de garantia que ele mostrou, porque ele não ia lá com o um fundo de garantia pago, que aí o Odilávio e o advogado de Odilávio não fariam isso. Então, se eles foram, é porque em algum momento houve atraso do fundo de garantia. É se o fato de ter sido lá atrás... E agora o Náutico se regularizou, se isso muda o quadro, é apenas isso. Agora, eu estou torcendo para o Náutico não perder o jogador, para o Santa Cruz não perder o Valei. Porque é uma coisa até, é, é, digamos, que o próprio jogador devia imaginar. O clube gastou dinheiro comigo, eu ralei também para poder fazer a minha carreira, mas o clube me deu condições de, 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 de treinar, de jogar, de aparecer, eu hoje estou sendo pretendido no mercado porque o clube fez isso por mim, e relevar mesmo um atraso, eu penso assim, mas na prática não é assim, o, os empresários dos jogadores vivem de olho num atraso de, de fundo de garantia para pegar o atleta, porque é mais dinheiro. O clube sai da jogada, o dinheiro que ia para o clube vai para o atleta ou para quem administra a carreira dele. Então, isso tem acontecido na realidade. Agora, acho até que é injusto um Varley que foi emprestado lá para o CSA, não foi recolhido o fundo no tempo que o CSA talvez não tenha recolhido ou não estava no contrato, que era a obrigação dele, ao voltar para o Santa Cruz ele nem sequer treina, nem joga porque pegou esse tempo aí aproveitou e entrou na justiça acho isso muito cruel, mas a legislação contempla isso Se o, por isso que eu disse, o clube tem que botar como prioridade recolhimento, que quer dizer pagamento do fundo de garantia
3: Não, o presidente do CSA, no caso Varley ele negou qualquer tipo de débito com, com o Varley, né o presidente do CSA que é o Rafael Tenório, até concedeu entrevista para o Diego Borges do Jornal do Comércio no caso do Odilávio, é, fica aí essa pendência, mas de fato a, a justiça já é, caçou a liminar que o Odilávio tinha e agora ele precisa se apresentar ao Náutico. O que interessa também é que o Figueirense já saiu da jogada. Disse que, diante da boa relação que quer manter com o Náutico, vai abrir mão do Odilávio é. e não vai entrar nessa não, mas nessa Mas para voltar
2: para o mesmo lugar, o que eu quero dizer é o seguinte, o Odilávio está resolvido por enquanto, não está definitivo o definitivo é quando a ação que ele deu entrada que gerou um eliminar, o que é o eliminar? Eliminar é uma cautela que se tem para é, é, defender os direitos do atleta antes do julgamento chegar, uma coisa mas vem né? o mérito, o julgamento do mérito no julgamento do mérito, aí vai se dizer quem tem razão e eu tomara que seja o náutico agora, é não quero também o... tirar do jogador não o... porque o Odilave... quem atrasa tá errado o Odilávio não queria assinar o contrato Sim, Haroldo, mas por causa porque ele tinha esse fundo. Como sendo a âncora. O que ele estava se segurando. O era Náutico. Náutico Para ganhar mais.
1: Lançou o jogador. É uma ganância. Deu mas... uma chance ao jogador. Né? Colocou o jogador na vitrine. Evidentemente que se houvesse uma negociação com o Figueirense, né? o Náutico queria receber alguma coisa disso. Não, eu não assino mais contrato com vocês, eu vou embora. Quer dizer, o Diógenes falou ontem aqui, no Bola Rolando chamou o empresário do, do Odilave de aventureiro. Disse, você pega esses aventureiros por aí, porque o Náutico, disse ele, tem bons relacionamentos com empresários, tem que ter, está no mercado, negocia jogador. Então isso é normal. Mas ele chamou o empresário de aventureiro. Disse, o cara fez uma aventura. Não não assine contrato aí com o Náutico, não, que eu vou lhe botar lá no Figueirense e você vai ganhar dinheiro lá. Se
2: o Náutico ganhar a causa... Descartar totalmente o Náutico. Se o Náutico, Náutico. ganhar a causa, o Diós vai ter razão. O cara é um aventureiro porque não analisou os documentos antes, se o Náutico ganhar a causa. Agora, é, a, a, como cada caso é um caso, ou seja, é, o, o clube tem que pagar. Quando a gente diz aqui que o jogador, é porque um atraso desse, na circunstância que vive o futebol de Pernambuco, não é uma coisa absurda uma coisa absurda agora ninguém quer saber o quanto o clube já gastou para ter um jogador desse mas pode perder então já que pode perder no futuro mais cuidado o Jorge Henrique do Náutico saiu assim
0: eu a... ia dizer exatamente
2: isso mas teve que voltar porque o Náutico estava certo <risos> foi Também... embora pro Atlético do Paraná fugiu né fugiu o Jorge Henrique fugiu. fugiu foi levado foi, foi levado, levado pelo empresário é. pois
0: é depois o Náutico estava certo e ele voltou
2: Olha, pode ser que negociado. se repita que o Náutico esteja certo. É, agora. Mas precisa a justiça dizer. É
0: uma coisa, rapaz, a gente fica falando aqui o tempo todo: isso, isso, aquilo, tem que pagar, tem que pagar. Mas os clubes negligenciam isso. Não é de agora, é uma coisa antiga. É muito antigo isso. Esse tal de fundo de garantia, o que é usado para jogador sair, ganhar, é. ganhar liberdade e cuidar da vida dele, é tá escrito, entendeu? São muitos que já fizeram isso. Então eu fico calado aqui, mas não, não vou e nem condenar no
2: Brasil. E, claro, esta e... gente. mas é o que eu digo, Roberto. Não vamos mas olhar isso... a casa do vizinho. Vamos olhar nossa. Vamos cuidar para a gente não perder jogador. É, mas isso aí é o clube, né?
0: A gente fica falando aqui, mas os clubes fazem. Acontece, faz de novo. Eu conversei hoje É com... uma, uma certa desorganização. Conversei com o hoje, só com um Em exemplo. termos de pagamento de, 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 de impostos. Eu conversei hoje, ele concorda. Ele disse: olha. É por isso que um deve 300 milhões, outro deve 180 milhões, e o Santa deve 80, mas dizem que é muito mais. É por essa Eu razão. Eu acho que
2: vale a pena até ter um funcionário de olho no fundo de garantia de todo mundo. Só olha. Até dois meses é tolerável. No terceiro a gente já perde o jogador. Então. Tem que ter alguém responsável por isso para cuidar. O Diorgi concorda com isso. Eles pegaram o Náutico e, e, e você sabe que como eles pegaram o Náutico, foi muito muitos pepinos. O cara se abraça só com problema. Todo claro. dia quando chega tem um. Como o presidente do esporte diz, que já amanhece em reunião para resolver problema no esporte. Então, quando o clube está embaixo é assim. Eles pegaram eles melhoraram o náutico muito, eles que eu digo, o Edno Mello e o Diógenes. Pegaram o náutico, em dois anos o náutico já teve uma, uma estruturação, o que precisa é completar. Felipe, essa, causa,
0: essa causa do Mark Gonzalez lá do esporte, eu estava tentando ler aqui... Isso foi em
2: 2016, não foi por
0: aí? Foi, sei lá, 2017, não sei. Mas eu estava tentando, eu, já, eu li 380 páginas, não consegui ler o resto entendeu, desse, desse caso de Marco Gonçalves, é um negócio longo, cumprido e vai sobe, desce rampa, sobe ladeira entendeu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse, esse caso já vem se arrastando desde o ano passado, começo do ano passado entendeu, e foi, o, o, o clube deixou para lá, não tinha dinheiro o débito era grande e, e aí vai, aí chegou agora e tá não aí era agora pelo...
2: agora é a hora de pagar o que os outros fizeram? Esse negócio não. De... era
0: para pagar desde o ano passado, é, Pelo que eu entendi, ali... Pelo que entendi aqui, é, é, já foi parcelado. Isso, é... entendeu? O jogador não queria esse parcelamento. Exatamente. A justiça fez. O clube estava encalacrado o ano passado em dívida, entendeu? Por isso que pegou tantos jogadores sem ter que pagar salário e jogador emprestado. E fez o time e conseguiu voltar à Série A. Aí agora vem. O, a rebordosa. É a é questão que, das pelo...
3: prioridades, como o Ralf fala. Você, de repente, faz um acordo na justiça, paga a primeira parcela, paga a segunda, acorda, aperta, aí você vai dar prioridade para o elenco, para o futebol, para, de repente, te brigar. Aí dobra a pra... dívida. Aí dobra a dívida.
1: É, pelo que eu entendi Uma hora ali. Estoura. Eu também tentei, Roberto, captar alguma coisa ali da, da decisão de ontem, né do juiz. É. Ele diz o seguinte: não, o, o esporte propôs é, um parcelamento. E isso. E isso beneficiaria o clube, e não o atleta. Ele, não queria, ele o é, não queria, o jogador não queria. E o juiz também entendeu assim. O juiz disse, não, é, esse parcelamento não beneficia o atleta, Eu beneficia o clube e não resolve a situação. Aí por isso que o juiz não indeferiu. Agora, nesse caso...
0: Mas foi feito o parcelamento, pelo que entendi aqui, foi é, feito. Houve,
1: sim, mas o, exatamente. Mas depois o juiz que indeferiu ontem disse, não, esse parcelamento realmente beneficia o clube, não beneficia o atleta. Na verdade, o que tem que acontecer agora, na minha opinião, é que o esporte tem que estreitar os laços com os advogados do atleta para tentar resolver mesmo, claro. né? Aí, e aí, o atleta aí aí ir lá... A diplomacia é
2: diplomacia Exatamente,
1: vão estar os três questão. na frente é. da, da Câmara e dizer, não, a gente está resolvendo. Agora,
2: Haroldo, vamos ver uma coisa na origem, na raiz. Como um clube entra numa fria dessa? Você sabe como foi que Marco Gonzalez veio parar no Esporte Clube do Recife? quer dizer, não foi ele que teve, passou pelo, pelo, pela Rússia? Foi. Não foi? Ele foi ameaçado de perder uma perna, de amputarem é, foi isso um, aí. Um, a perna desse jogador. Aí você vai contratar o jogador, não joga, sai com, como saiu o Marco Gonzalez, com um monte de, de dinheiro para receber do esporte, tá dando isso aí. Então, desde a origem, tem coisa Sim, que Sim, mas já... você some isso aí?
0: Coisa esse que rombo,
2: é rombo, eu tô dizendo rombo...
0: R-O-M-B-O, rombo, que foi feito em quatro, em, ou em duas, em dois anos de uma administração. O esporte tinha 80 milhões de dívida, foi caótico, ou, ou 90 foi milhões, passou para 200 milhões, 190 milhões. Quer dizer, não é só Marco Gonzalez, não. O que foi feito no esporte... Foi uma coisa
2: de você ficar de queixo caído, queixo escancarado. Só dizendo uma coisa, o cara que contratou o Marco Osalha é especialista em acabar com o clube. viu?
1: O Alexandre César, é, em Jardim Maranguape, ele diz, segundo a situação e o pensamento de vocês, <risos> vale a pena cada clube ter um funcionário para inspe inspecionar estas áreas.
2: Exatamente.
1: Parabéns, ele diz. Além de não custar muito, evitará transtornos futuros. É, Alexandre, é aquela história. Se você não consegue controlar isso né, da forma como deveria, né, ou realmente resolver, porque isso aí tem que ser pago. Né? É como o Ralf falou agora há pouco. É, é, é tributo que você tem que pagar. Se você não pagar, você está devendo. E no caso do futebol, corre esse sério risco do atleta né, criar um clima para sair... Então você tem que ter realmente um controle maior. A tua dica realmente ela é simples, mas eficiente para resolver, né Ralf? De repente você tinha que ter... É, eu acho que... até que tenha. É. O problema é que às vezes Eu o clube imagino não... que cada clube tem
0: um departamento para cuidar dessas documentações. O departamento pessoal. Não apenas uma documentação de FGTS, mas de NSS, de pagamento
1: dos tributos que o é. clube tem que pagar. O que eu ia dizer agora é que talvez não tenha o dinheiro para pagar.
2: Mas aí... Sim, mas... Mas não, sempre tem o dinheiro, o time joga. Sempre é, relaxamento, tem o dinheiro, não prioridade. Agora, olha, desculpa aqui. Eu recebi um telefonema aqui no intervalo. Miranda ligou para mim, que é empresário. Miranda trabalhou na federação, viveu. Ele disse aqui o seguinte. Se, no caso do Odilávio, se por acaso o Odilávio entrou com, na justiça depois que o Náutico quitou o débito de fundo de garantia... Ele não vai prosperar. Ele não ganha. A ação dele não vai prosperar, ele não vai ganhar. Agora, se ele entrou na justiça antes, antes do Náutico regularizar, a chance dele é grande. É,
0: verdade. Estava atrasado, se estava atrasado.
1: Agora tem, tem uma mensagem aqui, viu, Felipe? Do Roberto da Guabiraba. Não é o Roberto Queiroz, é o Roberto que está lá na Guabiraba. Ele diz: pega, eu sou de e encosta ele. A gente sentiu na rede social um clima né, muito desfavorável para o Odilávio. Como é que fica o clube nesse caso? O Diógenes ontem disse minimizou, né? não eu, Nessas horas a gente tem que ser profissional, não pode agir com emoção. Ele é um atleta, ele é um ativo do clube e a gente tem que utilizá-lo. Mas para a torcida fica aquela sensação e é um traidor.
2: É, 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 Faz é, 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 o que com mas ele mas agora? Mas um caso antes, né? só para lhe ajudar aí. Sim. Houve o um caso do do Jorge Henrique. Jorge Henrique, ele voltou e foi amado, é, mas
1: faz isso... o que agora com o Odilave? Você tem que ser político, tem, tem clima pro Odilave?
3: Primeiro, primeiro, acho que o torcedor e a diretoria, a diretoria sabe disso, é, o torcedor talvez não, mas é, muito dessa situação não é do atleta é o empresário, é o representante então muitas vezes o atleta não tem culpa ele é orientado pelo empresário, a pessoa que ele confia com quem cuida de sua carreira então, a questão de ter clima ou não ter clima, a diretoria sabe, muitas vezes, que não é culpa do, 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 do atleta. Então, isso é você ter muita política, você conversar, você é, mostrar a importância do atleta para o clube.
1: Como... Aliás, eu perguntei do Old e também vale para o Varley, Exatamente. Né? Tem clima para o Varley?
3: É justamente isso que eu ia falar, porque o próprio Ney Pandolfo falou isso em coletiva, que... Se ele voltasse, ia procurar conversar com ele Orientá-lo, mostrar que ele é importante No projeto do clube E que, sem dúvida nenhuma, a diretoria sabe Que toda essa situação criada na justiça Não parte do atleta Parte, muitas vezes, da promessa De um futuro melhor que o empresário é, Buzina no ouvido então, dele Então um o
1: atleta é seduzido
3: Pô, Não tenha dúvida
0: Muitas, vezes não, é, tem muitas a dúvida. vezes não Mas a verdade é que ele, ele quer uma liberdade que Eu acho que todo mundo quer O jogador de futebol ele gostaria De não ter esse Essa, essa prisão contratual Agora ele assina, ele tem que cumprir Tá certo? Uhum. Tá certo? Agora, os clubes também precisam Se reorganizar É por isso que o, os esse, nossos esse clubes é, é rapaz É por isso que nós estamos encalacrados
3: De dívida Nós, o que eu que dizendo os clubes, os três Então vamos mudar o nome, é profissionalizar
2: é, essa questão, um, um, claro,
3: deixar de ser amador e ter essa ter questão de O
0: figueirense estava querendo viu, é, é. renovar o empréstimo do Odilávio. Odilávio fez boas partidas lá pelo figueirense, entendeu? E ele queria, naturalmente, ir jogar no, continuar no figueirense, porque ele, inclusive no Náutico, ele não teve essas oportunidades. Ele entrou, entrava, saía 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos ali pro jogo. Agora, no Figueirense, parece que ele recebeu umas oportunidades maiores. E, inclusive, eu vi até uns dois jogos dele. Ele, ele jogando chegou a bem. ser
2: titular no se e contundiu, Roberto. Aí teve que sair mesmo. Foi. Agora, eu vou dizer uma coisa para você aqui, com é, é, referência a essa negócio de reintegrar o jogador. O futebol, ele tem um princípio bíblico do perdão. Ele perdoa, o futebol perdoa, é só fazer um gol.
3: Verdade.
0: O,
2: o, o Carlinhos Bala saiu de um clube... É, hostilizado pela no torcida Santa Cruz. e voltou porque teria feito uma ação contra quando voltou fez gesto primeiro o primeiro gol que ele fez foi carregado pela torcida esqueceu ali o perdão foi dado ali é a mesma coisa o, o Jorge Henrique o Jorge Henrique voltou se questionou na época mesma coisa porque ele foi era, era tido como fujão. Quando ele voltou, ele passou a jogar habilidoso, o Náutico viu que era um ativo financeiro, queria ganhar dinheiro com ele, abraçou o jogador, que esse é o papel, então, isso, isso a... é negócio. Então, Ralf, e a... tudo foi bem. A chateação
1: e a raiva vão até o primeiro gol, é isso? Exatamente. A... Fez um gol. Fez um gol, já saiu no já braços. teve
0: um caso assim com o Gena, que foi, era lateral direito e foi levado, porque os empresários ficavam em cima dos jogadores que se destacavam. Tinha sempre empresário aqui em Recife pegando as revelações. Pegaram o Gênero e levaram para o Botafogo. Ficou foi lá mesmo? no Botafogo. Isso é
1: antigo, né? É
0: antigo. Aí, quando foram ver, a Gênero tinha um contrato, que tinha o um chamado de contrato de gaveta.
1: Contrato de gaveta. O cara
0: fazia um contrato e o dirigente, pô, botava na gaveta ficava ali. Entendeu? Quando foram ver, a tinha esse contrato feito e voltou. E foi tentou lá do Nautilco Exa quase todo é isso aí, esse contrato... e depois foi vendido ao Santa Cruz por um bom dinheiro viu? E, ripa
2: <risos> na e ripa na chulipa
1: esse contrato
3: de gaveta era o pré-contrato de hoje em dia é o é, que é o hoje pré chamam hoje
1: de pré-contrato para pré -pré é, é. fechar o assunto é futebol hum. segundo tempo, para informar como vai ficar também a nossa programação noturna hoje né? nós teremos às 6 horas o Bola Rolando às 7 horas o Fórum Esportivo que vai até às 8h30 8h30 nós teremos a Voz do Brasil no rádio na internet, o JC Sport 10. E aí, às nove e meia, quando terminar a Voz do Brasil, você acompanha no rádio e na internet o jogo entre Santa Cruz e São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ok? Então, bola rolando, fórum esportivo, a Voz do Brasil no rádio na internet, o JC Sport 10. nove e meia, no rádio e na internet, JC ou a Rádio Ornal, transmite a Copa São Paulo de Futebol Júnior com Santa Cruz e São Paulo Futebol Clube.